0: 零三六第七章：欧洲古城失落之谜、苏美尔人之谜。底格里斯和幼发拉底两河流域古代文明是人类历史上最古老的文明之一。古希腊人把两河流域叫做美索不达米亚，意思是两河之间的地方。欧洲古代文明的最高成就是古希腊文化。然而，当古希腊人还没有迈进文明时代的时候。两河流域的文明就已经延续了约两千年，希腊人后来的许多成就就是在两河流域文明基础上发展起来的。美索不达米亚文明究竟有着怎样的魅力，让无数后人为之倾倒？美索不达米亚又分两个部分，南边叫巴比伦尼亚，北边叫亚述。就今天来说，两河流域相当于今天的伊拉克一带。两河流域文明时代。最早的居民是苏美尔人，他们在公元前五千至公元前四千年期间就来到了这里。两河流域的最初文明就是他们建立的。属于塞姆语系的阿卡德人、巴比伦人、阿摩列伊人、亚述人以及加勒底人继承和发展了苏美尔人的成就，使两河流域的文明成为人类文明史上重要的一页。其中，巴比伦人的成就最大，因此。两河流域的文明又被称为巴比伦文明。图中所示的是出土于乌尔族墓中的竖琴，该竖琴上镶有天青石、贝壳及金子。据碳十四检测，此琴约制造于距今四千六百年前。这表明当时的美索不达米亚文明中已经诞生了音乐艺术。两河流域文明起源于两河流域南部，这里是两河的冲击平原和三角洲。同埃及的尼罗河一样，两河也是定期泛滥，时涨时落。只有建设起堤坝、沟梁来蓄水排涝，人们才能耕种收获。两河流域的居民主要用使用牛、驴拉着木犁耕地，最主要的农作物是大麦和椰枣。大麦酒是人们最喜欢喝的饮料，椰枣是人们的主食之一。古代两河流域人民编写了人类历史上最早的农书《农人历书》。农人隶书以一个老农民教育儿子的口气写的。这位老农民对儿子不厌其烦地讲述应该如何务农、要注意的各种事情，比如怎样节省灌溉用水，不要让牲畜践踏田地，驱赶食谷的飞鸟，及时收割等等。大约在五千年前，古代两河流域的居民就会制作陶器了。他们制作的陶器主要是彩陶，色彩富丽夺目。有的还土有层，人们常用的生活用具像酒杯、油缸、炉子、灯盏等，几乎全是陶制。最有趣的是，人死后用的棺椁也用陶土烧制，形状像个有盖的长方形大箱。古代两河流域缺少石料，最主要的建筑材料是粘土，垒墙、盖房、铺路，都是用粘土掺上切碎的麦秸制作的土砖。古代两河流域的城市建筑物都是用这种黏土修建的。古代两河地区的金属制造工艺达到了相当纯熟的水平。我国商代有司母戊大方鼎，大约在同一时期，两河流域有重约两吨的青铜铸像。手工业行业很多，像制砖、芝麻、刻石、珠宝、皮革、木业等等。古代两河流域人民在文化上也有巨大的成就，在人类文化宝库中留下了一笔丰厚的遗产。他们很早就有了文字，这就是著名的楔形文字。楔形文字虽然这种文字始终没有发展成拼音文字，但在人类早期文字中，它是发展的比较完备的一种。两河流域在文学上的主要成就是谚语、神话和史诗。苏美尔人丰富的谚语，有少数被记录在泥板文书上，其中有的反映了当时的社会矛盾和风气，比如“穷人死掉比活着强”，“想吃肉就没有羊了，有了羊就吃不上肉了”；“妻子是丈夫的未来，儿子是父亲的靠山，儿媳是公公的克星”；有的是生活经验的深刻总结，“鞋子是人们的眼睛，行路增长人的见识”等等。两河流域的神话传说特别引起后人的兴趣。人们发现，基督教《圣经》旧约中的一些故事的渊源在古代两河流域。如有一首叙述神创造世界故事的诗歌，与《圣经》的创世故事十分相像。都说神在第六天创造了人，第七天休息。《圣经》中讲者引诱亚当、夏娃偷食禁果。两河流域的神话也讲人的祖先因受到引诱而犯罪。《吉尔伽美什》史诗是古代两河流域最有名的英雄史诗，诗中塑造了一个蔑视神意、为民造福的英雄形象，并表达了人们希望获知生死秘密的愿望。它是世界上最早的史诗。两河流域科学的主要成就表现在数学和天文学方面。苏美尔人已经知道十进位置和六十进位置，后者在古代两河流域的应用的更为广泛。我们今天度量时间用小时、分、秒，以及把一元周分为360度，都是继承了两河流域古人的成果。他们的面积单位、重量单位也多是六十进位。古希腊、罗马都采用了这里的一些重量单位，欧洲有的地方甚至一直沿用到18世纪。古代两河流域的天文历法知识直接影响了欧洲的天文学。苏美尔人按照月亮的盈亏，把一年分为12个月，共354天，同时摄闰月调整阴历阳历之间的差别。到公元前7世纪，又形成了7天一星期的制度，每天各有一位星神执勤，并以他命名这一天，其顺序是：星期日太阳神，星期一月亮神，星期二火星神。星期三水星神，星期四木星神，星期五金星神，星期六土星神。直到今天，欧洲各国每周七天仍以这七星命名。不过，当时的历法仍是粗糙而不甚准确的。此外，古代两河流域人民对药物、植物、动物、地理等等也有丰富的知识。早在五千多年前。两河流域的人们就创造这样发达的文明，的确令人神往。